0: Bienvenidos todos, hoy día tenemos
1: un tremendo programa Con una gran invitada que he querido invitarla hace muchísimos años Muy ocupada, pero ahora tuvo tenido el honor de, de poder estar con ella Ella es Amanda Céspedes, eh, es médico cirujano en la Universidad de Chile es neuropsiquiatra infanto juvenil en la Universidad de Chile Tiene posgrado en neuropsicología y neuropsiquiatría infantil en, en Turín, Italia Es profesora de Junta Social en la Universidad Católica es directora de la revista Calpe y Avila, directora general del Instituto de Capacitación AGL y presidenta de INESMED, Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Educación. También escritora de varios libros, eh, Terapia Floral para Niños de Hoy, Educar las Emociones, Educar para la Vida, eh, Estrés en Niños y Adolescentes en Busca al Paraíso Perdido, Niños con Pataletas, Adolescentes Desafiantes, Cómo manejar los problemas de conducta de sus hijos, Déficit Atencional en Niños y Adolescentes, 100 Preguntas sobre Educación Escolar y el último libro del cual vamos a conversar hoy, Esos Locos Bajitos, Compromiso Educativo en la Primera Infancia. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, Amanda.
2: Para mí es un honor y también y un placer estar aquí, Edgardo, contigo no, en contrario. este hermoso programa.
1: Bueno, antes nada, felicitaciones por todo lo que haces, por estar abriendo la luz, dando luz y abriendo las puertas a tantas personas, educadores y padres, y, y mostrándonos ¿no? la, la importancia que tiene la educación hacia los chicos.
2: Ese es nuestro deseo, aportar un granito de arena, sobre todo que ahora ha habido eh, eh, paulatinamente como tanta confusión. ¿no? Yo creo que probablemente nunca había habido eh, tanta cantidad de adultos desorientados respecto a cómo proceder con los niños. Y ah. mientras más confusión, más se actúa mal, porque se, la desorientación, como dicen, das palos de ciego.
1: Claro. Y partiendo del programa, estaba profundizando entre la diferencia entre educar y formar. Estaba viendo que la palabra educar eh, viene como de, de, de entregar lo mejor de sí, para que sea para entregar lo mejor de sí, y formar como que viene de formato. Así
2: es. Uh -huh. <ríe> y, y parece
1: que hoy día estamos uh -huh. más en el formar, en, en generar un, como un sistema de, de creencias que en el educar. ¿Cuál es tu, tu visión al respecto?
2: Esa es la percepción que yo tengo. Creo que se ha perdido el norte en el concepto de educar el concepto educar es, es muy amplio y básicamente yo digo que el adulto debe entender que es un acompañamiento intencionado al niño en todas sus etapas entonces somos diferentes como educadores del párvulo como educadores del niño de 7 a 11 como educadores del adolescente tenemos que ir variando nuestras prácticas en cambio el concepto de, de formación apunta a, a algo muy estrecho uh -huh. eh, sobre todo se le da demasiado énfasis a la formación intelectual mirando hacia un futuro, ¿no? hacia, hacia el mundo laboral, claro. básicamente. Y se descuidan tantos aspectos.
1: ¿Y tú crees que realmente es como un poco como la película Matrix, que no, no, nos formatean y, y nos van definiendo como un, un programa?
2: Estoy absolutamente convencida de eso. Eh, Howard Garner, ¿no? el, el gran neuropsicólogo creador del modelo de inteligencias múltiples, eh, nos ha mostrado de manera muy fehaciente que el cerebro humano tiene una cantidad enorme de talentos. Y la verdad es que en este formateo se van aprovechando muy pocos. Y eh, hablamos tanto del desarrollo de la inteligencia, mm. de la creatividad, y la verdad es que los talentos que aportan al desarrollo de la inteligencia y de la creatividad quedan fuera de este formateo. Y solo se le da excesiva importancia a la adquisición de información. información. claro y, y muchas veces el profesor de, de escuela no sabe enseñar el contenido de tal manera que el niño lo comprenda. Y uno de los elementos esenciales en el desarrollo del niño es comprender el mundo. No es eh, adquirir información. Para eso la información está hoy sí, día en, todos, en lados. todos lados. Por eso se aburren ya. los colegios también. Por ¿no? eso se aburren, porque la acumulación eh, eh, como constante de información, de datos, de hechos, de, de definiciones, al niño no le hace sentido. Mm. El niño quiere comprender el mundo. Y la única manera es situarse
1: en él. ¿Qué tú...? Has, has trabajado, has estudiado mucho lo que son las, las neurociencias, las neurociencias del desarrollo. ¿Nos podría explicar un poco qué, 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 qué implica todo el tema de las neurociencias del sí, desarrollo? Sí,
2: claro. Bueno, yo comencé mis estudios de medicina trabajando en un laboratorio de psiquiatría experimental, se llamaba en esa época, que vendría a ser hoy día lo que sería un laboratorio de neurociencias. Las neurociencias son un conjunto de disciplinas teóricas eh, que todas ellas se encargan del estudio del cerebro desde distintos ángulos. Tenemos, por ejemplo, la neurogenética, la neuropsicología, la neurobiología, la, la neuroquímica, en fin. Eh, a fines de los 90, todas estas disciplinas se juntan para formar entonces este gran eh, corpus de conocimientos que son las neurociencias. Ahora, las neurociencias se llevan a, a cabo en laboratorios. Los neurobiólogos o neurocientíficos investigan al interior de laboratorios con modelos humanos y modelos animales. Pero este conocimiento maravilloso que ellos van adquiriendo es tomado por otro tipo de neurocientíficos y es llevado entonces a la vida, es llevado a la, a la vida cotidiana. Y es así como tenemos, por ejemplo, las neurociencias aplicadas al deporte, las mm. neurociencias aplicadas a la alimentación saludable, al envejecimiento y a la educación. Y mi campo de, de trabajo precisamente es ese. ¿no? Eh, haber partido yo en mi formación como en las neurociencias me llevó muy fácilmente a buscar la aplicación y luego en mi formación mi crecimiento más bien dicho como persona desde niña fue al interior de una familia de profesoras de maestras normalistas de manera que yo tengo, digo en la sangre tengo glóbulos rojos, glóbulos blancos plaquetas y cuadernos y libros, eh, yo escuché hablar de educación desde que era un bebé.
1: un bebé,
2: por lo tanto para mí la educación está incorporada a mi, a mi genoma me cambió la vida, el, el vivir con maestras, con profesoras maravillosas.
1: Y además con eh, con ideal, o sea, con, convencida de lo que estaban haciendo. Ellas eran profesoras, por, profesoras vocación. por vocación, ellas claro. tenían
2: la formación normalista, una de ellas venía de la de la normal de La Serena, había sido alumna de Gabriela Mistral, eran muy... Soñadoras creían en un mundo mejor desde la educación. Y eso es lo que a mí me da pena, porque hoy día también el mm. discurso es un mundo mejor desde la educación. Pero esto se queda en palabras, claro. porque en el fondo lo que se está haciendo no apunta a, 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 a un desarrollo integral. Se, se forma al niño en un aspecto
1: nomás. Amanda, estamos con Amanda Céspede eh, Hablemos de tu último libro. Que, Encantada, pues, un libro leí regalón. Me lo completo y la verdad es que es maravilloso. Se llama Esos locos bajitos. La verdad es que se los recomiendo a todos los papás, a todos los educadores, educadores de párvulos. Eh, gran parte del libro está escrito eh, como que lo estuvieran eh, relatando los mismos chicos, ¿no? Esa es la maravilla, la maravilla del libro. Y uno se va metiendo y va diciendo, pucha, en realidad va pasando todo eso. Por ejemplo, tú partes con el vientre. Eh, se supone que el, el chico... Está hablando del, del ADN, ¿no? Como libro que ya, ya lo sabe todos los días. Así es, así y, es. Y que tiene la información. Ajá, así es. Eh, y lo primero que dice, creo saber ya quiénes aman a mi mamá y quiénes la hacen sufrir. O sea, el chico va, va sintiendo a, al interior del vientre.
2: Desde el último trimestre del embarazo, todas las emociones de la madre van a impactar el desarrollo emocional del niño. El niño inútero percibe el miedo, percibe la frustración de la mamá percibe eh, cuando está descorazonada, cuando la han tratado mal. ¿Por qué razón? Porque todas estas emociones de la madre liberan eh, sustancias químicas y estas sustancias químicas atraviesan la placenta, llegan al bebé y van a impactar entonces las estructuras de la vida emocional que están en desarrollo. Y es, es así como si la madre se angustia, el niño se angustia, solo que no sabe por qué, pero sufre. Importante, ¿no? Muy importante, claro. porque nos hace un llamado de advertencia de cómo debemos cuidar a la mujer embarazada. La pareja, por ejemplo, que la maltrata. El, el, el mundo, el mundo sí. laboral, que es tan hostil con la mujer embarazada. Eh, yo veo en el metro, si la, sube una mamá de, con siete ah. meses de embarazo y todos agachan la cabeza. O Así sea, no le he visto, ¿no? Y la tretujan y nadie le da el asiento. Es decir, somos una sociedad muy descariñada con lo que es el futuro del país, ese, ese niño que va en el vientre sí, pues. va a ser Chile, ¿no?
1: Y, y la mamá también que, que tiene un chico en el vientre, prepararse emocionalmente con, con su actitud, ¿no? Muy importante, y
2: gracias a Dios hoy día tenemos programas muy bonitos, programas gubernamentales, Chile Crece Contigo, por ejemplo, tiene todo un programa de acompañamiento a la madre gestante, y precisamente se hace un trabajo muy hermoso en este tema. Hoy día eh, eh, hay una intención, lo importante es que esa intención se apoye en una teoría válida. Mm. Y yo ahí afirmo que la, las teorías válidas deben ser eh, multidisciplinarias. Y las neurociencias tienen mucho que decir. Ya hemos escuchado demasiado la psicología. <ríe> <risa> Tenemos Cierto. que escuchar hoy día la voz de, la, de las neurociencias.
1: Amanda, siguiendo con el libro, a mí me llama la atención eh, el concepto de, de, del chico que está en el vientre ya de la muerte. Tú, él dice, el ángel deslizará nuevamente sus etéreos dedos sobre mis labios y recuperaré todo este conocimiento trascendente que hoy poseo y que en pocas semanas será silenciado. Así es. Podría profundizar uh, el, el concepto claro que es, que es sí. bien potente y que es real. Claro en el fondo que, sí. que uno tiene un, un cierto uh -huh. recuerdo, lo va recordando al interior del vientre, cuando ya entra, después como a los tres años más o menos empieza a olvidar y después ya cuando se acerca la muerte uno recuerda. no
2: Bueno, hay una teoría uh -huh. que dice que antes de nacer todos somos profundamente sabios. E indudablemente somos sabios porque tenemos sobre nuestra historia, que todavía no comienza, el peso enorme de la historia evolutiva. Ajá. El peso enorme de la información en el genoma. Que pudiéramos traducirla en una sola palabra muy hermosa, intuición. Todos tenemos esa intuición. Solo que una vez que el niño nace, se dice que el ángel coloca sus dedos sobre sus labios y silencia ese conocimiento. ¿Para qué? Para que pueda vivir... Más nuevas Estas nuevas experiencias y pueda aprender más. Y de esta manera entonces vamos evolucionando. Claro. Porque claro, uno dice, yo tengo dentro de mí la, la historia evolutiva, pero esta historia no termina conmigo. Claro. Yo soy un, un eje más, un elemento más de esta historia. No sabemos dónde va a terminar. Y cuando llegue a la hora de la muerte, entonces el ángel va a colocar sobre mí nuevamente sus dedos y va a activar este conocimiento y yo a lo mejor me voy a, mi materia se va. Hacer claro. eh, verdad difusa, voy a desaparecer, pero me llevo conmigo uh -huh. todo este conocimiento hacia otros lados. Esa es la, la, la belleza de la... Es, es muy linda la, la historia, esperanzadora, ¿no?
1: Esperanzadora. Muy
2: esperanzador, claro. muy esperanzador. Y, bueno, y este chico decide que <risa> hacerse cómplice del ángel y que no lo silencie. Y por lo tanto, él vive sus primeros cinco años en un estado de sabiduría completa.
1: ¿Y para ti la intuición, entonces, es algo divino? ¿Viene como de la divinidad que nosotros nos tenemos que conectar a esa intuición?
2: Absolutamente. ¿El ser humano ha ido perdiendo la intuición por Así el tema es. de
1: la razón? Así es.
2: La intuición está en nuestro interior, eh, ocupa espacio también, está en nuestro cerebro, está en esa multiplicidad enorme de conexiones neuronales eh, silentes que forman nuestro estado eh, no consciente. Allí está la intuición y esta intuición eh, es, es mágica, es asombrosa y si nosotros aprendiéramos a escucharla constantemente, eh, bueno, seríamos sabios mucho antes de, de cuando sí. de repente nos transformamos en sabios, que es alrededor de los, sobre los 75, ¿no?
1: ¿Y, y qué le puede decir la doctora todavía que nos están escuchando? ¿Cómo nos tenemos que ir conectando con la intuición? La intuición es una voz muy sutil,
2: es casi inaudible. Está en nosotros, pero no la escuchamos. ¿Por qué razón? Mientras más ruido externo hay, digamos, voces que nos dicen cosas que nos aconsejan, menos escuchamos la intuición. Eh, de manera que la invitación que yo hago siempre es silenciemos esas voces, no las escuchemos. Y escuchemos entonces, abramos nuestros oídos para escuchar esta voz tan sutil que nos habla y que nos dice grandes verdades. Te pongo un ejemplo. Eh, muy a menudo... Eh, vemos una mamá que, que está en el supermercado con un niñito pequeño que está llorando. Entonces la mamá los amarrea, lo sacude, lo reta fuerte. Y probablemente está pensando que alguien le dijo, eh, trátalo así, porque de esta manera lo vas a tener cortito ahora y bueno. que no se te desbande cuando grande. Esa mamá escuchó esa voz potente de alguien que le habló desde una cantidad de mitos que nadie los ha comprobado, y en cambio no escucha la voz sutil que le dice tómalo en brazos, mm. ¿no? escúchalo, Acógele. acógelo, distráelo. Por último, si lo distraes, el niño va a, a, a ponerse mucho más dócil y mucho más obediente. Mm. ¿no? Esa es la voz de la intuición y nos habla en, en, en muchos momentos. Y esta voz viene activada desde el corazón. ¿no? El corazón reacciona mucho antes que el cerebro y activa el cerebro.
1: Bueno, se incorporó a nuestro estudio, Alicia Vial. Hola, Hola ¿Qué tal? ¿cómo, ¿Cómo estás? están?
2: Muy Ay, bien, aquí estamos, muy contenta con esta invitación, de Edgardo. <ríe> Igual que está? nosotros, sí.
1: encantados. Amanda, estamos a las autoridades, estamos hablando de, de el libro de esos locos bajitos, compromiso educativo en la primera infancia, que la verdad que es muy recomendable. Después tú hablas de la importancia, todavía estamos en el vientre, eh, el, el bebé habla ya. Eh, bueno, vas sintiendo, no sé, o no, yo creo que después, pero está relacionado con las caricias y el contacto piel a piel, ¿no?
2: Así es. Uh -huh. eh, el bebé nace muy inmaduro El bebé humano dispone de 25 años para terminar de madurar. Si lo comparamos con nuestros parientes más cercanos en la escala zoológica, los simios, el simio a los tres años ya es un adulto. Por lo tanto, tenemos un largo periodo de inmadurez. El niño nace muy inmaduro, pero viene con sí. herramientas, viene sí. con, con recursos. ¿Cuáles son esos recursos? El primero es su poderoso cerebro, indudablemente. Trae un cerebro portentoso. Y el segundo recurso, en el que nadie piensa, es la piel. Tenemos una cantidad infinita de receptores en la piel para las caricias para, el, para los suaves estímulos táctiles mm. y lo hermoso es que estos suaves estímulos táctiles llamados caricias están íntimamente eh, conectados con receptores para las eh, inmunoglobulinas para las defensas por lo tanto mientras más acariciado es un niño más sano es porque se elevan la, las defensas inmunitarias.
1: Ya saben ¿no? claro. a las de <risas> Y los
2: animales lo saben, los mamíferos, qué hacen con el bebé, con el, el, el cachorrito. Lava, claro. claro, lo están muy cerca de él y además lo lamen mucho. Sí. Están constantemente lamiéndolos, los acomodan, ¿no? Yo he tenido muchos cachorros en casa y me fascina ver cómo mis perritas uh -huh. le, los lamen y los y sí. los, los limpian y los, y los están constantemente tocando. Y obviamente el amamantamiento también es un, una cercanía de piel a piel muy hermosa. Bueno, de hecho,
1: tú haces en el libro también un paralelo de, de tiempos anteriores, ¿sí? Pero de que personas, digamos, chicos de familias acomodadas eh, tenían mayores muertes de funciones eh, que chicos que viven, digamos, muy cerca de la naturaleza, con animales, y tú un poco dabas esa razón. Claro, ¿no? yo
2: planteaba uh -huh. que probablemente en épocas, digamos, en la Edad Media, por claro. ejemplo, eh, los hijos de los pobres, que eran muy pobres, uh -huh. que tenían unas casuchas donde dormían con sus animales, eh, y los hijos encima, ¿no?, en un, en un claro. hacinamiento, eh, si, si se quiere. Todos juntos. Todos juntos. Eh, estos niños eran mucho más sanos, porque recibían, el cariño de, de, de sus familiares y probablemente también de los animales. En cambio, ¿qué pasaba en las cortes, en los nobles? Vestían a los niños con rígidos ropajes de encaje, los ponían en unas cunas y los dejaban allí, porque ya existía en ese momento la idea de que el niño debía hacerse grande rápidamente a través de, 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 la, de la rigidez de la disciplina, bueno, en claro. la soledad, claro, de la soledad. La en ese momento surge la relación entre disciplina y autonomía, lo cual es un error garrafal. no Tú no eres autónomo eh, abandonándote, no sé, está, de hecho está demostrado ¿no? que esto no es así. Eres autónomo a través de un acompañamiento intencionado hacia la libertad.
1: Mm. Tú hablas de, de, sigues digamos en el libro hablando de la vida emocional primaria, hablas de, del sistema límbico y la corteza del cerebro. Especialmente el hemisferio derecho, el hipocampo, que está como la información, ¿no? El cártex Así ahí. Así es. Y, y, y el concepto de la ternura.
2: Claro. Bueno, las estructuras subcorticales a mí me fascinan. El sistema límbico es una estructura subcortical. Porque pienso que esto que está allí y que es muy primitivo, muy ancestral, está colocado precisamente al servicio de la adaptación. Y por lo tanto está colocado al servicio del desarrollo de la inteligencia. Uh -huh. Por eso estamos en el planeta. Porque si nos miramos, somos tan frágiles comparados con otros animales que se extinguieron. ¿Pero qué tenemos? Eh, disponemos de un poderoso sistema subcortical que es como la fragua que le va mandando constantemente eh, fuego, energía a la corteza cerebral y permitiendo que se desarrolle intelectualmente. Y estas estructuras subcorticales, tenemos el sistema límbico, el mundo emocional, tenemos también el módulo del juego ¿no? Uh -huh. eh, que es muy primario, el bebé nace ya al poco tiempo, está muy dispuesto a jugar uh -huh. eh, y también tenemos el módulo de la risa, eh, el bebé que se ríe también muy tempranamente, claro. mientras más te ríes, más inteligente eres. Sí, que Mira es. qué maravilla. Ah, sí.
1: <risa> y después tú hablas también al inicio la importancia del corazón, tú dices que es un cerebro con todas las de la ley, ahora mucho ya eh, científico, todos están hablando... De la, de, de la inteligencia del corazón. Todas las que su campo electromagnético superan 5.000 mm. veces el campo del cerebro, Así extendiéndose es. en 4 metros más o menos. Exactamente. Y bueno, Ajá. ahí también está el, la contraparte, digamos, todos los bloqueos que se van generando el corazón por miedo, ir y todo eso, ¿no?
2: Justamente. Bueno, y quienes trabajan eh, en el campo de la energía eh, hablan de estos mm. nodos energéticos que se llaman chakras. Claro. Y el chakra del corazón. Eh, probablemente es uno de los que hoy día en la sociedad moderna va más bloqueado. Está constantemente bloqueado por el miedo, por la angustia, por la sensación de desamparo, por la soledad. Y estas emociones van a ir al cerebro porque se generan en el corazón y el corazón es el que activa entonces el cerebro. Por lo tanto, el cerebro mm. va a elaborar eh, vivencias de soledad, vivencias de desamparo que primero partieron en el corazón.
1: ¿Quién, quién ahí, Quedan allí Quedan ah, Y
2: por lo tanto, si queremos curar, reparar, eh, en vez de dirigirnos directamente al cerebro por ejemplo, no sé, por decir algo con un rabotril, ¿no? Mm. Cálmese, le doy un rabotril yo diría, acerquémonos hacia el corazón y la cercanía al corazón es completamente distinta.
3: ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo nos acercamos al corazón? ¿Qué, qué, qué herramientas qué técnicas nos ayudan a conectarnos con el corazón?
2: Yo planteo en el libro que la, la esencial es la ternura ¿no? la ternura que se activa eh, muy especialmente frente al más débil, frente al más desamparado, vale decir, frente al niño pequeño y frente al, al muy anciano. Pero nosotros tenemos la capacidad de ser tiernos con todos, eh, con todas las personas que nos rodean. Está el concepto de prójimo. En la medida que yo lo, lo miro con más respeto, con más consideración y con más cariño a este prójimo, estoy llegando a su corazón. Y desde su corazón, entonces, yo en cierto sentido voy a colaborar a limpiar estas emociones negativas.
1: De hecho, los grandes sabios hoy día, personas que nos hemos entrevistado, que, o que están transmitiendo, eh, mm. como eh, que sea Sergi Torre, todos hablan que la conexión, digamos, a, a lo espiritual está a través del corazón, sin duda y que, alguna. Que el lenguaje espiritual es, el, es a través del corazón. A través del
2: corazón y no a través ah. de la razón. Eh, llevamos demasiados siglos, mm. ¿no? eh, con, creyendo excesivamente en la razón.
1: Bueno, sigamos con el libro. El libro, ya el chico ha llegado el día, ya ya nació, y él dice, ocho o nueve meses durará los abrazos, el cobijo, la ternura, los goces y complicidades. Pero ya empieza a sentir el apego y los miedos. Miedo a morir, miedo a quedar solo, miedo a no ser alimentado, miedo al frío, miedo a las luces y ruidos que, que van aturdiendo. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
2: El nacimiento es un, eh, es un shock, es un mm. trauma. Y yo digo siempre, si no fuera porque tenemos el regalo evolutivo, de la oxitocina, iríamos todos por la vida absolutamente traumatizados como, como yo creo, me imagino que son los soldados, que después de haber estado en una guerra, uh -huh. ya nunca más pudieron recuperar la salud mental seríamos todos enfermos pero eh, nos libramos de esto gracias a que en la evolución surge una hormona maravillosa que tiene varias funciones, que durante mucho tiempo se creyó que la única función era activar el trabajo de parto vale decir, poner en marcha las contracciones uterinas, la oxitocina pero posteriormente se empezó a ver que esto era una función, pero hay otras. Y una de las funciones principales es bloquear en el sistema límbico la acción del cortisol, que es la hormona del miedo, la, la hormona del terror. Uh -huh. O sea, yo nazco y, y me, cambió, me cambió todo. De un medio líquido a un medio aéreo. Como dice el niño en el libro, claro. me sostenía mi líquido y ah. ahora me tienen que sostener. Yo re no tenía que respirar, ahora tengo que respirar, en fin. Entonces, todo esto es una liberación enorme de cortisol que puede dañar las estructuras claro. del sistema límbico. Pero eh, viene la, la oxitocina. La oxitocina producida por la mamá, que dura alrededor de 36 horas, y luego se ponen en marcha la propia liberación de oxitocina en el niño. ¿Y quién la pone en marcha? Las caricias. Son las caricias, mm. las caricias que están envasadas en las manos, en, la, en los ojos. La, ma, la manera como mira la mamá a su bebé es un estímulo muy potente de liberación de oxitocina y su voz también. Y por eso, qué tremendo daño cuando un bebé nace y no, no y, recibe. Y no, recibe, no, recibe no recibe afecto. Porque esa oxitocina liberada por la mamá en el parto no va a bastar, lo va a proteger durante unas horas, pero, pero más adelante requiere el contacto. Y si no lo tiene... Ese cortisol va a seguir, va a seguir actuando y dañando obviamente las estructuras o sea, de
1: gran la vida parte de, de nuestras creencias puede de grande y nuestras acciones, a veces medidas negativas, provienen de, de ese origen. Sin duda
2: alguna. Mm. Eh, y la verdad es que gran parte de nuestras neurosis eh, tienen que ver con la fragilidad de, de, de cómo vivimos ese momento. ¿Eh? Mm. Cómo, cómo lo vivimos. Mm. Y tiene mucha responsabilidad las prácticas neonatológicas mm -hmm. durante mucho tiempo. Sí, que claro, se alejaba el se alejaba niño, al niño de la madre
3: inmediatamente, Justamente,
2: ¿no? claro. Y la mamá era considerada una enferma grave, eh, que había que dejarla reposar, descansar, y el bebé era un estorbo, entonces se lo llevaba lejos. Hoy día sabemos que es al contrario, el bebé debe ser puesto inmediatamente sobre la mamá y ojalá que esté con su mamá desde el momento de nacer.
3: Y las personas que no han tenido la, la, la fortuna de tener una madre cercana, cariñosa, tierna y tener todo este afecto, ¿cómo pueden compensar en la vida adulta? Si uno hace un, un raconto y se da cuenta que los primeros siete años de vida no tuvo este afecto tan primordial para que se activen todas estas hormonas, etcétera, y seguridades, ¿cómo podemos revertir este, estas caricias eh, con la, entre, entre adultos, hacia nosotros mismos?
2: Bueno, Indudablemente hay que reparar, ¿no? Sí. Y el trabajo de reparación no es fácil. Primero porque de adulto va a ser una persona muy dependiente emocionalmente de la pareja, porque en esa pareja va a buscar mm. ese vínculo que no tuvo y va a esperar que ese vínculo sea perfecto, porque el primero no lo fue. Uh -huh. Y va a, a generar una dependencia muy grande. Yo siempre he pensado que parte importante de los femicidas probablemente son hombres que no recibieron el afecto que necesitaban de muy pequeños y por lo tanto se ligan a esta mujer de manera muy dependiente. Eso, uh -huh. Y allí entonces hay que trabajar, intervenir uh -huh. con lo que se llama una psicoterapia centrada en, lo, en, en los vínculos de apego para poder enseñarle que, que la dependencia emocional aleja en vez de acercar. ¿no? Eh, eh, hay, hay que reparar. Uh -huh. Y hay estrategias de reparación también muy hermosas que van directo al mundo de la energía y dentro de esa es la terapia floral. Tú, ah, Edgardo, sí, no, sí. mencionabas sí. Mi, uno sí. de mis el primeros libro, libros, claro. que lo escribí con mi hermana gemela, que es terapeuta floral, ah, y yo ahí sí. planteamos entonces el valor enorme, hasta ahora desconocido, de la terapia floral como restauradora, reparadora de heridas emocionales.
1: Amanda, sobre volviendo al libro, a locos bajitos, también tú hablas bastante de las neuronas de espejo. ¿Podrías explicarnos cuál es la importancia de las neuronas de espejo y cómo va funcionando el bebé dentro del año con esas neuronas de espejo?
2: En la evolución humana, en el cerebro eh, fue desarrollándose paulatinamente un grupo de neuronas que responden a lo que observan conductualmente en el otro e imitan esa, esas conductas. Mm. Y esto es preconsciente, es decir, el, 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 nuestro cerebro no dice debes imitarlo, sino que simplemente lo imitamos. Quizá el ejemplo más obvio de la, de la existencia de las neuronas en espejo es el bostezo. Alguien bosteza uh -huh. y todos empezamos a bostezar, <risa> sí. ¿verdad? Eh, esta, este módulo es clave para el desarrollo de la empatía. Es clave también para un concepto que yo uso mucho, que es sintonizar el aula, por ejemplo, los profesores, uh -huh. en un modo positivo. Porque si el profesor está con un rostro osco, hostil, uh -huh. con una mirada fría eh, sobre los niños, eh, las neuronas en espejo decodifican esto y responden preconscientemente igual, y por lo tanto la conducta del niño se vuelve cada vez más osca, más hostil, y mirando al profesor de manera desafiante, y el profesor no entiende por qué. Entonces yo les digo, eres tú el que sintoniza el, el aula, por lo tanto cambia tú la actitud, y vas a ver que los chicos van a cambiar. ¿Y por qué van a cambiar? ¿Quién me garantiza? Las neuronas espejo. Está, está garantizado. Con el tiempo aprendemos a inhibirlas. Eso sí, eso es muy importante. Eh, con el tiempo, nuestro cerebro aprende a que ciertas reacciones, eh, de por ejemplo, agresivas en el otro, yo puedo inhibir mis neuronas en espejo uh -huh. y no reaccionar agresivamente. Pero eh, los primeros años, el niño es muy dependiente de sus neuronas en espejo, por eso debemos tratarlo gentilmente, uh -huh. porque el niño aprende a ser gentil. Debemos tratarlo con respeto, aprende a respetar. ¿no? Esto
1: es clave. Después el chico va se da uh -huh. dando cuenta de, del tema de del, la audición, la visual, visualidad. Entonces, ¿cuál es la importancia también de la estimulación visual y auditiva? Y que Esto, ahí, es, ahí el chico es, hace una es, crítica también a los grandes es, que empiezan es, a meter bulla es, y ruidos que, claro. que solamente están dañando su Quizá cerebro. Quizá
2: este capítulo para mí es clave que lo, los adultos lo puedan comprender. El niño pequeño eh, es como como los mamíferos debajo de nosotros, que son mirados como inferiores, uh -huh. se dice. En verdad, inferior a nosotros, no son, son muy similares a nosotros. Eh, el cerebro del niño pequeño es sinestésico. ¿Qué significa eso? Que por el hecho de que todavía no hay suficiente mielinización, las se van claro. interconectando las modalidades sensoriales. Entonces el niño huele un sonido, ve un olor, y va mezclando esto. Hay gente que conserva esta característica durante toda la vida. Y en el niño pequeño mm. es muy potente. Por lo tanto, todos los estímulos que ese cerebro recibe deben ser muy armoniosos. O sea, la, el desarrollo del niño exige estímulos mm. armoniosos precisamente para no sobresaturar a este cerebro que es tan sinestésico. Más adelante en la vida nosotros aprendemos a hacer, a ignorar lo irrelevante, ¿no es cierto? Eh, puede ser que yo me disguste a lo mejor el color de un plato, pero me gusta el sabor. Pero un niño pequeño no. Mm. Eh, y ese es el uh -huh. peligro enorme de someterlo a estímulos eh, intensos y, y estridentes. Por ejemplo, eh, varios televisores encendidos en la casa. Eh, hablar a gritos. Gritos, claro, Plan poner al niño pequeño frente a la pantalla del televisor para que se entretenga, para que no moleste. Es brutal. Eh, hacemos eso y después, años después, nos quejamos de que los niños tienen trastorno por déficit de atención. Y la verdad es que no lo tienen. Lo que pasa es que le saturamos el cerebro y lo cansamos. Uh -huh. y, y eso es, es realmente muy dañino. casi enfermar al niño.
1: Wow. Vaya, Casi saben, amigas y amigos de Torre que están escuchando, sí, más es decir, armonía sí. entre las más casas. Más armonía,
2: ¿no? más silencio. Mm. Eh, más. Quizás el concepto que yo uso más hoy día es naturalicemos la vida del niño. Que escuche pajaritos, claro. que escuche el ruido del agua, que escuche suaves... Eh, una rica música, una sí. Una rica sí, música. Claro. Y que escuche la ciudad, pero que la escuche un poquito en sordina. Tú vas a un centro de compras, por ejemplo, grandes tiendas, un mall. Muy uh -huh. ruidoso, sí, es terrible. La bulla. Sí. Yo fui la es un estresante. Poco, fui al lanzamiento del libro ahí en la, en la filsa y a, estaba un digamos estaban presentando el país México. Y de repente comienza una, una canción, un baile mexicano... Tan estridente, con estos parlantes que miden uh -huh. dos metros. Sí. Además, y yo que miraba, la no
1: es muy buena. No, muy
2: buena y no. yo miraba a mi alrededor y había tantos niños pequeños y decía: wow. ¡Qué uh -huh. falta de respeto con estos niños! Eh, eh, se puede hacer lo mismo, pero pero en, en, de manera mucho más armoniosa. Quizás el término es ese: la vida no. para el niño pequeño debe ser armoniosa en
1: todo. Bueno, y los padres tienen que ponerse más armoniosos también.
2: Los padres tienen que ponerse más armoniosos, lo cual no es nada de fácil mm. con la vida que llevamos, mm. es cada vez más complicado, pero si yo lo sé, puedo hacer un esfuerzo. Mm. Si yo sé esto, yo eh, sacrifico en cierto sentido parte de mi ser adulto para ponerme en modo niño, ¿no? me sintonizo con, Sin el, con el niño.
1: Después tú hablas del movimiento también y ahí criticas, o sea, niño critica un poco el corral que le ponen. Que esa falta de libertad que siente, porque el niño tiene que, a esa edad, se tiene sí, que mover. Estar encerrado,
2: ¿no? sí. eh, El movimiento es clave para la inteligencia. Cuando yo decía eh, todos estos módulos ¿no? muy ancestrales, muy, que vienen en la historia evolutiva, que colaboran al desarrollo de la inteligencia, el movimiento es clave. Como dicen, eh, desplazar un árbol significa su muerte, puede significar su muerte. Que, que un humano se desplace significa vida. Claro. significa vida inteligente. El niño requiere mucho movimiento, muchísimo movimiento. Eh, y por lo tanto, eh, tienen que entender los padres que el movimiento es libre. Entonces yo tengo que hacer un, 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 crear un contexto físico donde el niño se pueda mover libremente y que no corra peligro, claro. en vez de llenarlo de objetos y retar al niño para que no se mueva. No toques eso, no te trepes ahí, cuidado con eso. O sea, al final me canso de decir no y por lo tanto lo meto en el corral. Y cuando comienza a andar, para que no gatee eh, y, y, y se pueda caer, lo coloco en el andador. Esos son, yo diría, aberraciones verdaderas aberraciones. Sí, como en, ah.
3: como en la educación Waldorf, que acompañan a los niños en grandes jardines, a, a subirse a, niños pequeñísimos, los acompañan a subirse a los árboles, que uno, uno dice sí, qué como... pánico, pero sin tocarlos, al
2: ladito de ellos acompañando.
3: Es que
1: saber a los niños también en la playa, en la playa cómo, cómo sí. disfrutan, ¿no? Exacto, ah, en, la
2: ah, en las plazas de juegos, plaza, sí. cómo trepan y hacen, co hacen cosas que uno, acciones que uno diría, pero, oh, qué peligro. Y sin embargo, no les pasa nada. Tú
1: transmites, Amanda, estamos si con Amanda Céspedes, claro. eh, tú transmites, Amanda, que las neuronas que no se descargan, se atrofian. Entonces se necesitan estímulos que vengan de la experiencia directa. Así es. claro uh -huh. la,
2: la, la base de nuestra inteligencia son las redes, redes neuronales. Pero uh -huh. estas redes tienen que estar descargando constantemente. Si esa red se descarga a, a muy baja velocidad y muy ocasionalmente opta por atrofiarse. Uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los niños eh, que aprenden eh, pero que no practican? ¿no? Yo digo siempre, claro. no puede ser que los chilenos tengamos 12 años de educación formal de inglés y no seamos bilingües sí. no somos bilingües no hablamos inglés, si nos comparamos con un chico finlandés, sueco ¿verdad? que son bilingües ya a los 7, sí. 8 años nosotros no lo somos, y ¿cómo si hemos tenido 12 años porque el inglés que se enseña en las escuelas, se enseña de una manera tal que no permite que las redes descarguen constantemente ¿Eh? en el fondo ahí está, ahí está la clave descarga constantemente
1: bueno, y el loco bajito a los dos años ya se empieza, empieza a, hacer, a tener conductas para los otros también. Porque Así se da es. cuenta que hay que para que los otros estén uh -huh. felices, empieza a hacer cosas. Eh, bueno, ahí tú hablas de la importancia uh -huh. de las caricias, el llanto, el medio de expresión, eh, que todavía se usa el chupete, pañal, peluche.
2: Sí, aquí hay algo que llama la atención. Los primeros 18 meses, las mamás en general son bastante hábiles en decodificar los mensajes del niño envasados en el llanto. O sea, aprenden a decodificar un llanto de hambre, llanto de pañal mojado, llanto de soledad, en uh -huh. fin. Y, y lo actúan, que necesita? se eh. sintonizan con él. Pero el niño cumple dos años, sigue utilizando el llanto como uh -huh. mensaje y ahora el llanto es castigado. Bueno. Entonces se dice, te, te, no, no le hagas caso, te está manipulando, uh -huh. cállate, no me irrites, deja el llanto, dime lo que quieres. Y el niño tiene tres años, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué cambio más grande sí, en bueno. tan poco tiempo de sintonizarme con el llanto a esperar que el niño ahora use otro recurso? Uh -huh. Cuando todavía no lo tiene.
1: Es, un medio, de presión, es ¿no? un medio
2: de expresión. Entonces el adulto tiene que tener la sensibilidad para entender lo que el niño le está
1: queriendo decir. Y, y, y el chupete, tú también explicas que tiene que ver también cuando uno está en el vientre, ¿no? Con, 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 con el dedo. Exactamente. Con bueno, la, dentro
2: de esto que yo planteaba de la piel, que tiene grandes receptores táctiles, donde tenemos más receptores táctiles es en la mucosa oral, en la boca y en las mucosas interiores. Uh -huh. Por lo tanto, cuando el niño se pone el dedito en la boca, estimula la producción de oxitocina eh, y de alguna manera rememora eh, la calma que le producía el pezón cuando se amamantaba, o sea, el dedito en la boca. Hoy, hoy día se cuestiona de que tenga tanta relación con el pezón porque los fetos ya se introducen el, el dedito sí, en la boca. Ah, ¿no? sí. Ya hay, hay ecografías que lo muestran. Entonces probablemente esto es como una especie de un círculo en que yo me percibo a mí mismo uh -huh. y en este percibirme a mí mismo me calmo. Claro. Eh, es eh, Interesante, los dentistas de niños son muy contrarios sí. porque sí, sienten sí, que les, uh, les deforma, modificar el, el deforma el paladar. paladar
1: claro. Bueno, ahí vienen de nuevo las, las estructuras. <risas> las estructuras. Después cuando ya están, tienen tres años, viene otro tema súper importante, ¿no? que es el desarrollo de la fantasía, la imaginación. Sí, el, la amigo, libertad, el amigo imaginario. El amigo imaginario, la, la magia.
2: claro. Eh, uno de los recursos más potentes que tenemos junto con el juego, con la risa, con la expectativa, es precisamente la imaginación. La imaginación probablemente ha sido nuestro recurso de supervivencia como especie, y la imaginación más adelante da origen a la creatividad ¿qué pasa? que hoy día estamos ahogando la imaginación en los niños por el tipo de juegos que, que juegan, o sea, el excesivo uso de juegos eh, eh, digamos, tecnológicos Tecnológico. pantallas, donde está todo imaginado por otro, pero a ellos les da poca, sí, poca, poca oportunidad de, poca de, de imaginar. Sí, sí. Claro, es como más como mecánico,
3: ¿no? mecánico, mecánico y como manejar
2: herramientas Justamente. más que uno crear, claro. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que años después tú tienes, los tienes de escolares y te das cuenta que carecen de imaginación. Uno les propone algo libre y dice, ¿pero qué hago? Dímelo tú. No, invéntalo tú, créalo tú. No, pero dime tú. Mm. Ya, no, ya no pueden imaginar. Si la imaginación es probablemente un recurso intelectual espléndido y y la escuela lo ignora, porque cuando entran a primero ya fuera la imaginación. Y
3: en ese sentido, ¿qué, ¿qué sugieres tú a los padres que siempre están organizando panoramas para los niños? Si no es la clase, es el, el, el juego, el veraneo, el encuentro con otro. ¿Es importante el ocio? ¿Es importante el que el niño esté solo, esté abu se aburra? Porque es, ahora los niños aburridos, uh -huh. que
2: estoy aburrido. Sí. Es clave. El aburrimiento, el tedio, es la puerta a la creatividad. Uh -huh. O sea, un niño aburrido, bendito sea. Porque se va a aburrir un rato, va a reclamar un rato y al instante siguiente va a estar pensando qué hacer. Es clave. Mm. Eh, estamos demasiado eh, como preocupados los padres porque el desarrollo intelectual debe ser a través de acciones dirigidas. Sí. Entonces, no puedo permitir que mi hijo esté perdiendo el tiempo. Clase de piano, clase de matemáticas, sí, claro. cumón, ¿verdad? Pero, In, invitación, invitaciones, panorama, todo. todo. Y la verdad es que eso no, no se justifica. Un niño solo en el jardín se va sí. a entretener y va a ser tremendamente sí, verdad, creativo.
1: Tú hablas mucho eh, también sobre bueno, el juego y la alquimia. Un, un niño que juega será un adulto íntegramente sano. Eh, sí. ¿Cuál es la importancia? Tiene que, tiene que ver con la creatividad también, ¿no?
2: El juego tiene múltiples funciones. Sí. Eh, aparte de que en los niños pequeños se da muy asociado al movimiento, eh, el juego también libera una sustancia eh, clave para el desarrollo intelectual que se llama dopamina. Mientras más juega el niño, más dopamina libera y esta dopamina va a estimular entonces la, la corteza cerebral. El juego además es la instancia más plena de libertad para un niño. Y la libertad es consustancial a nuestra humanidad. Si nosotros nos sentimos libres, eh. somos realmente muy, muy felices. Se nos despiertan todas nuestras capacidades. Y por eso el juego tiene esta importancia tan grande.
1: El problema es que llegan al año 4 a la educación preescolar, que tú también lo criticas como nombre, y donde empiezan ya las rigideces, el formateo, ¿no? Así es.
2: A mí me molesta mucho el concepto preescolar, porque es como, ya, ahora eres... Eh, estás en la etapa previa a ser escolar. Por lo tanto, escolarízate, empieza a escolarizarte muy pronto. Claro. Es como el concepto pre Yo lo eliminaría. Yo diría post-escolar, no, no, lo, lo, no pre-universitario. Acá también. Yo, yo me gusta mucho el concepto de educación de párvulos. Y la educación de párvulos debiera terminar a los seis años. No debiera existir esto del, de la educación preescolar O llamarlo con los nombres alemanes, ¿no? Eh, Pre-kindergarten y kindergarten que kindergarten es un jardín de niños, claro. no es un
1: preescolar. Y ahí empiezan un poco a, a, a como esa administración intelectual y de la cosa social también, o sea, empiezan a captar cómo manejar eh, es, esas señales,
2: ¿no? Sin duda alguna. Mm. El niño ya a esa edad ya está muy convencido de que el adulto no es de fiar.
3: <risa> a los cuatro a años, los cuatro años. Sí, los cuatro.
2: ya aprende que el adulto no es de fiar y por lo tanto desarrolla estrategias. No es congruente. Justamente. Sí, pues, claro. Claro. Y desarrolla estrategias a veces muy, eh, eh, digamos, bien elaboradas para poner a prueba a este adulto y, y demostrar su teoría. En este adulto no me puedo fiar. Ya, por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, el adulto que le propone algo Ajá. y que le promete algo sí. ¿eh? y mm. que... Eh, no lo va a cumplir. Inconsecuente. En el, inconsecuente. En el libro hay, hay un yeah. ejemplo que ve a su hermana mayor que está comiendo una, unas golosinas eh, y, y no le da. Entonces él espera que la hermana salga de la habitación para ir al cajón donde probablemente lo colocó. Y la hermana entra y le dice, no sacas nada con meterte al cajón porque se lo comió eh, alguien en el jardín, uh -huh. una ratoncita. Yeah. Y el niño dice, ah, a mí con esas, yo no me fío de esta. <risa> espera que se vaya, abre el cajón y ahí están, Claro. O sea, uh -huh. Eso se llama teoría de la mente. Uh -huh. La teoría de la mente que comienza a los tres años, el niño uh -huh. teoriza acerca de las intenciones del otro. Uh -huh. Elabora uh -huh. una teoría. Entonces, de este no me fío, este me está tratando de engañar, a este lo engaño yo primero. Tú <risa> eh, dices que
1: tienen la capacidad de leer las mentes lee, y los gestos.
2: Leen las mentes con una <risa> habilidad estupenda. O sea, sí. Eh, claro. Y muchas veces pasa esto tan clásico entre los adultos que el niño dice, mamá, ¿por qué tienes esa carita? ¿Qué te pasa? Nada. Y el niño dice, va a la cocina donde la nana y le dice, la mamá tiene mucha pena. La, la mamá sí. le dijo nada, pero él sabe que, que no es verdad, ¿no?
1: Bueno, después de los cinco años, tú dirás una frase bien, dice, condenado a ser un intelectual sin libertad. <risa> Él ya presiente ah, lo que ¿verdad? viene. ¿Qué, ya qué, presiente. Qué Ay, está condenado a ser un
2: intelectual sin libertad. Los deberes, la clase cada 45 minutos. Esa es una crisis Él, grande
1: a los 5 años.
2: Enorme. Mm. Sí. Eso también para mí es muy importante transmitirlo. Mm. El niño entre los 5 y los 6 está en una crisis enorme. Es un duelo. Está entrando al está sistema. Está entrando al sistema mm. y, está, y está intuyendo de lo manera muy precisa viene. lo que se le viene y lo que quedó. Sí. Lo que quedó atrás. Es, esto es que se acabó la infancia. Efectivamente, se acabó la infancia, empezó la niñez. Y la niñez es una etapa diferente, es una etapa en la cual ya el niño está formateado, se entregó. Mm,
1: tú, tú, o sea, no tú, el, el niño dice a los 6 años, eh, estoy abandonando la primera infancia para adentrarme en la niñez y es muy doloroso. El ángel recuperará el libro de la sabiduría, lo llevará por muchos años, quedará silenciada mi sabiduría y me convertiré mm. en un niño que crece sin el conocimiento esencial para comprender.
2: Exactamente. La niñez es una edad que está hecha para comprender, comprender. Y, y ahí está la responsabilidad enorme también de quienes diseñan la educación escolar. La educación escolar está diseñada para que el niño comprenda el mundo, comprenda la vida, o está diseñada para que el niño acumule conocimientos sin sentido, eh, pensando que esos conocimientos van a quedar todos en su interior mm. y después le van a servir. ¿No? Está diseñada para comprender. Debiéramos cambiar por completo. Eh, los programas ¿no? de pregrado de, de quienes van a educar a esta, esta edad eh, y mostrarles de qué forma el educador podría ayudarles y acompañarles en la comprensión.
3: Amanda, en mm. ese sentido, ¿cuáles son tus principales sugerencias de qué, qué es lo que se debería de modificar en, en los educadores o en el sistema eh, de educación, ya que se está hablando de este tema no tan importante uh, para el país.
2: Es una lista para la que me faltan dedos
3: de la <risa> ¿Tu mano. ¿Tu próximo <risa> libro? La Mi próximo libro. libro está orientado claro. al
1: educador, sí. eh,
2: Yo diría que lo primero es que no debemos eh, permitir que sigan entrando a carreras de pedagogía, personas sin vocación, como ocurrió el siglo pasado en que quería ser arquitecto, médico, psicólogo y no te alcanzaba el puntaje, entonces bueno, me alcanza para una pedagogía. Claro. Yo eh, he tenido la fortuna de conocer eh, educadoras y educadores con vocación y uno ve la diferencia, sí. se la juegan por el niño, creativos, innovadores optimistas en mm. cambio aquel que entra a estudiar sin vocación es un pesimista, no cree en el niño claro. no, no cree, no cree en los ritmos mm. no cree en las modalidades de aprendizaje no cree en nada
1: okay. wow, wow. ese es una, uh,
2: un gran elemento y, y, un gran elemento,
1: siguiendo sí. lo que dice Aleca, ya, ya entrando al tema de la educación, eh, ¿Cuál sería la, para ti la, la calidad educativa?
2: La calidad educativa para mí pasa por la comprensión científica, vale decir una ciencia, de la mente del niño. Mm. Eso es, ahí es clave. Y luego el arte. Es decir, educar es una ciencia y es un arte. Desde el punto de vista de la ciencia es tener claro y convincentes conocimientos teóricos acerca de lo que es la mente del niño. Pero eso no basta, porque eso me transforma en un técnico. Claro. Ahora yo tengo que dar el paso siguiente, ser de verdad un educador. Y para mí educar, educador es un acompañante intencionado. Es decir, que, con, que uh -huh. con, eh, posee las competencias, los, las habilidades eh, teóricas para hacerlo, pero también posee el feeling, ¿no? las habilidades emocionales. Las habilidades las emocionales claro. eh, y para ello eh, uno tiene que deslumbrarse frente al misterio de un niño. Yo creo que uno no puede confiar en un adulto que piensa que el, que el niño es un ser incompleto. Eh, debe, al revés, debe deslumbrarse, inclinarse reverencialmente frente al misterio de un niño. Solo eso te permite ser un buen educador.
1: Tú, claro, tú, tú hablas ahí de eh, comunicación afectiva.
2: Así es, claro. es clave. Aprender a escuchar, aprender a respetar. Yo creo, pensando, Aleca en, en, en esta lista de, la, de, de los recursos, condiciones para la calidad educativa, para mí, además de ser un educador por vocación, debe ser una persona que cree firmemente en el valor del respeto. Mm. Eh, nosotros somos una, eh, una generación adulta que todavía no aprende el valor del respeto al niño. Eh, ¿Y res, qué es respetar? Es la consideración irrestricta hacia la dignidad del otro. Claro. ¿no? Y eso tenemos que aprender y el, y el educador debe ser siempre muy respetuoso al niño. Bueno, esta sí. es la herencia que yo recibí. Le contaba a Edgardo, sí, claro. yo crecí en una familia de maestras primarias uh -huh. y, y todo lo que yo afirmo, casi todo lo que yo afirmo hoy día, sustentado en las neurociencias, yo lo traía vivencialmente uh -huh. de haber conocido a estas mujeres maravillosas que eran educadoras por vocación con un conocimiento intuitivo del niño maravilloso. Pero también tengo que reconocer que estas maestras no tenían sobre sí el peso Terrible y espantoso sí. del currículo, ahora, no, de claro, contenidos, eh, eh, planificaciones, el día martes a las 9 de la mañana tiene que estar enseñando esto, las evaluaciones, los objetivos finales de aprendizaje, todo eso es desquiciado. ¿Y sirve todo eso? No, este para, para mi gusto no, indudablemente ah. que hay que planificar, todos planificamos, pero no tanto, no de esta manera desquiciada.
1: Tú haces dos llamados, también unos... Bueno, a los papás se puede decir que es como una práctica errónea la infravaloración del niño pequeño como un ser que ha venido a aprender para comprender, mirándolo como un ser lleno de ignorancia mm. y de impulsos. Consecuencia de esta mirada es el concepto de la autoridad. Justamente. Yo soy
2: absolutamente mm. contraria sí. al modelo socialmente legitimado de la autoridad en el adulto como autoridad impuesta, que funcionó por siglos. Mm. Y, y creo firmemente en que hoy día... El adulto tiene que transformarse en una nueva autoridad que yo la llamo, no es, no es un término mío, ¿no? la autoridad conquistada. Es decir, eh, eh, es el niño el que te pone la corona sobre la cabeza, es el niño uh -huh. el que termina por validarte como adulto. ¿Y cómo te valida? Porque percibe tu consistencia, tu calidez, tu respeto. El, tu, el dominio de, de lo que tú le quieres transmitir uh -huh. y, y acompañar. Cuando el niño percibe esa legitimidad, entonces, y solo entonces, vas a ser autoridad. Y bueno. esto es un drama, porque los niños uh -huh. viven con adultos que no tienen ninguna de estas cualidades.
1: ¿no? Y okay, tú marcas una frase, dices tú, si un párvulo es herido de muerte, todo su futuro estará marcado por esas cicatrices.
2: Eso es verdad. A menos que reparemos esas cicatrices, claro. reparemos esas heridas, borremos esas cicatrices. El dilema es que, Reparar es muy difícil, requiere voluntad, requiere mucho, trabajo mucho, mucho trabajo, trabajo, mucho compromiso. Yo tengo unos amigos maravillosos que tienen siete hijos heridos emocionalmente desde muy temprano. Wow. Estos niños fueron adoptados y, y esta, esta familia para mí es un ejemplo de, de que el amor debe ser incondicional, irrestricto, que se debe entregar todos los días y que cuesta
1: mucho entregarlo. se nos está acabando el tiempo lamentablemente. Sí, ¿no? ¿no? no, no, no a los
3: adolescentes. No, sí, no, no si no, el sí, libro es el, sobre no es los sobre los pequeños. Sobre, no. Ah, pero yo tenía una pregunta, un, pero, pero ya no, no nos no, da no, tiempo. No
1: nos da el tiempo. Eh, conclusión sobre tu conclusión del libro, que tú dices nuestro mundo no está preparado, no está, no está preparado para lo esencial, ser una persona plena, íntegra y creadora en resonancia con lo humano. Sí. ¿Quieres profundizar en eso un minutito? <ríe>
2: bueno, indudablemente. Yo cómo? soy muy optimista, Edgardo. Yo creo que vamos caminando hacia una nueva humanidad Y creo que esta va a ser una profunda humanidad. Estoy tremendamente optimista con lo que veo en la generación de jóvenes de los 25, los 35 mm -hmm. años. Eh, me encanta su mirada, su mirada eh, de naturalización de la vida. ¿no? Igual, obviamente, conozco otros que están completamente perdidos. Eh, yo tengo mucha confianza. Y creo firmemente que eh, llegar a esta nueva construcción de humanidad pasa por... Fijar nuestra mirada en los niños Inclinarnos, como yo decía Reverencialmente frente a ellos mm. Aprender de ellos Disponerme a acompañarlo No a formatearlo Yo lo acompaño Pero tengo que acompañarlo Desde ciertas eh, habilidades Que yo debo tener y que son las que yo traté de, de poner en el libro. Sí,
1: lo recomendamos de nuevo, no, maravilloso sí. libro, Esos Locos Bajitos, Compromiso Educativo en la Primera Infancia, escrito maravillosamente por Amanda no, Gracias,
2: Edgardo, por no, tus no, palabras.
1: No, al contrario, muchas gracias por estar muchas con gracias. nosotros. Gracias, ojalá que gracias, gracias, un Sí, ojalá hoy. podamos hacer un programa de Ajá. adolescentes no, la no, próxima. Fe vez. Y felicitaciones de verdad por todo lo que haces para ir iluminando. de
2: en encantada. Bueno, yo tengo un libro anterior, Es tu cerebro, libro para adolescentes, así que algún día puedo venir a, 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 a conversar de ese libro. Eso. Ah, perfecto. Sí, quedas, quedas comprometida bueno, con muy bien, Muchas gracias,
1: gracias a ti gracias
0: chao. a todos chao, por escucharnos. en MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla, esto fue Conversando en Positivo un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.